1: Да, здравствуйте, я вместе с Ольгой Медведевой в «Поисках истины», и сегодня мы поговорим на тему, кто должен воспитывать детей после развода родителей. Да,
2: к сожалению, при разводе родителей чаще всего и сильнее всего, естественно, страдают дети, да, и их словно имущество пытаются как-то попилить, поделить, а для детей все таки важны и мама, и папа, им нужно, ну, вот, чтобы оба родителя были рядом, а они не могут между собой договориться, и... Такое происходит как и в обычных семьях, так и, в общем-то, в звездных семьях. И вот совсем недавно Яна Рудковская после долгих разборок со своим бывшим мужем Виктором Баториным доказала, что способна сама содержать детей. Потому что, мы помним, это была долгая такая эпопея, когда там Баторин увозил куда-то этих детей, прятал. Ну и вот сейчас дети остались с ней. И, в общем-то, российские суды, они чаще всего встают на сторону матери. матери. И мы бы хотели поговорить о том, кто же все таки должен воспитывать детей, После развода родителей. И поговорить
1: над тему мы пригласили, конечно же, психолога Аннетту Орлова. Здравствуйте. Здравствуйте. И моего любимого актера театра кино Георгия Мартиросяна. <как, как, как, Помимо как того, что он просто. любимый, он еще интересен тем, что он сам воспитывал сына. Да. Вот расскажите да. в двух словах, как оказалось, что вы забрали сына при живой матери этого ребенка.
3: Ну, вы знаете, так получилось. Просто вот там какие-то начались увлечения алко- алкоголем, скажем так. И У- я г- просто Испугался этого честно. Ну,
2: ну то есть, вопрос э, дилежа не вставал, да? То есть вы как бы сразу решили. Нет,
3: нет, нет. У нас просто мы как, мы как То есть интеллигентно
1: они... договорились. Да, давай остались... все-таки он поживет со мной.
3: Да, остались добрые отношения. Но ну, не
1: через суд.
3: Нет, нет, нет. Я Она добровольно. Да, я просто сказал я говорю, пусть он поживет со мной.
1: Сколько ему было лет?
3: 12.
1: А его спрашивали.
3: Вы знаете, да, спрашивай, я спросил его, но, ну, так сказать, как, просто мы предварительно говорили на эту тему, и я сказал, я говорю, если я тебя заберу в Москву, ты... Uh-huh. ну, естественно, глаза да, были, uh-huh. были. А, из какого города? Были. Это город Ростов-Наданок uh-huh. был, да, uh-huh. вот, естественно, глаза вспыхнули, я говорю, только ты понимаешь, что, кстати, я как мама, я даже хуже
2: Я бы хотел пригласить к нашему разговору наших слушателей. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Возможно, у вас такая история произошла с ребенком, когда вы не могли поделить своим супругом супругой. И вообще, вот на ваш взгляд, кто должен воспитывать детей после развода родителей?
1: А у меня такой вопрос. Сейчас все чаще мы слышим, что отцы забирают э, детей увозят их в другие города, в другие страны, и дети становятся, ну, или э, да, заложниками конфликта чаще
2: родителей. Чаще всего из мести, да, это делают, чтобы отомстить бывшему супругу. Это
3: скорее всего, да. Это скорее всего, и это, и это супруге. Не супругу, да, а супруге. Да, да. И это, на самом деле это ужасно. Угу. Они просто не задумываются над тем, что этим самым они ломают просто душу ребенка, поэтому он перестает верить и, и в родителей, или в там в отца, или в мать, да, когда начинаешь настраивать. То есть в первую очередь в, в этом нужно думать естественно о ребенке, угу. а не так сказать, о не своих конфликтах, оригинальных. Но вы как денег. считаете, Аннет... Георгий?
1: Да, я хотела еще и это тоже призвать к нашему разговору. Да. Ну вот вы как считаете, обычно при разводе? Или такого не может быть обычно? Надо исходить из интересов ребенка.
3: Ну, естественно, из интересов ребенка. Но, естественно, у нас, как говорится, всегда склоняются к тому, чтобы это должна была быть мать.
4: Аннет? Ну, я думаю, что, конечно, мы не можем вырвать э, опыт э, отдельной семьи из того социального контекста, в котором мы существуем. И сегодня действительно в России есть такая практика, при которой... Априори всегда суд, практически всегда, суд становится на сторону матери. Вы знаете, я отношусь к этому двоека. С одной стороны, как психолог, я считаю, что действительно, при прочих равных, если мы берем и маму, и папу, оба адекватные, нормальные, да, социально адаптированные, конечно, все-таки чаще ребенку, особенно в маленьком возрасте, ну, Важнее мать непосредственно, да, это самый близкий, тесный, самый близкий объект с кем самые тесные связи. Другой разговор, что если мама теплая, если мама близкая, это далеко не всегда так. И сейчас ситуация меняется. Многие мужчины действительно сейчас увлекаются тем, что следят за своим ребенком до да, самого рождения, помогают, также меняют памперсы, также купают, также не спят ночами. И вот здесь возникает вопрос. Эти мужчины берут на себя функции, во-, во многом, да, в том числе и материнские. И потом, когда суд вдруг принимает однозначно решение, что дети остаются с матерью, и при этом дальше мужчина сталкивается с тем, что его вычеркивают из жизни детей, а это очень часто происходит. Это мать вычеркивает, а не суд. Мать вычеркивает, но у нас, извините, такие моменты должны все-таки регламентироваться как-то. А у нас получается так, что телефоны мужчины просто вычеркиваются. Это это мои клиенты, это мужчины, которые ко мне обращаются в в страшном состоянии. Потому что женщины удаляют телефоны, а дети маленькие, там 8 лет, 6 лет, они не могут позвонить своему отцу.
1: Аннет, я хочу призвать вас... Ой, я вас призову, но вначале давайте послушаем. До нас дозвонился Вадим. Вадим, Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот на ваш взгляд, кто должен воспитывать детей после развода родителей?
5: Я считаю, что постановка вопроса крайне некорректная, потому что ребенок это, ну, вообще ребенок как нельзя назвать, это есть мальчик, есть девочка. И э, назвать оно, ребенок, нехорошо.
1: Ну хорошо, на что... ваш взгляд, мальчик или девочка, взгляд. с кем должна? Из
5: без всяких диалогов, из практики. Я часто хожу, ну приходится, это, кстати, оказывается, в детских садах, школах, Маленькие дети очень прямо тянутся к мужчине угу. Очень тянутся. Я считаю, что в процессе воспитания мужчина должен вести главенствующую роль. Женщина тоже обязательно должна. Ну вот
2: смотрите, происходит Поэтому... развод родителей. То есть вы считаете, что
1: а, ребенка нужно оставлять с отцом?
5: Ребенку нужно обеспечить и мужчину, и женщину, которые любят друг друга.
1: Нет, секундочку. Если они разводятся, значит, они уже не любят друг друга.
5: Значит, должен быть другой мужчина или другая женщина, которая будет единым целым, и на ребенка будет отвечать и мужчина, и женщина.
1: Нет, вот я не совсем понимаю. У ребенка есть биологический отец. Может быть, он не очень хороший муж, это там второй вопрос. Развелись. Но это не значит, что он плохой
5: отец.
4: А а вы говорите другой, какой-то другой человек. Нет, а что делать с биологическим отцом? Вот они развелись, и дальше что делать с этим отцом?
5: И продолжает воспитываться вместе.
4: С кем? С новым отцом?
5: Биологическая мать и биологический отец, они должны любить... Ну, к
2: сожалению, ребенка. не всегда они могут между собой ну, договориться, мать. и факты, много тому
1: примеров... А я вот что подумала, я долгое время наблюдала за этой проблемой, скажем, на Западе, это во многих западных странах, да. когда при разводе обязует 50 на 50, если, конечно же, там никто не алкоголик, не наркоманы и да. так далее, 50 на 50. Вспомните этот знаменитый фильм Крамер против Крамера. Да. И там договариваются, там столько-то дней в неделю ты живешь с отцом, если вы в одном городе, или столько дней в месяц ты
2: Но, живешь с, с вот отражается? на ребенке все-таки часть времени да он проводит с матерью часть с отцом то есть на психике как-то все ну, равно ну, это отражается в
4: рожайте. любом случае когда ребенок должен понимать где его дом да его пространство и где-то где он все-таки постоянно находится и представляете себе что такое брать ребенка и в течение там недели два раза перекидывать из одного островни в другой другой разговор что все-таки время должно делиться но каким-то иным способом. Но это уже
3: в сознательном возрасте. Сознательно, да, да, Потому конечно. что иногда маленькие дети, они просто, просто не понимают, что они не все равно спят. Да.
1: И там да. его кроватка, и здесь. Это и не так. то, что тебе тут говорят: ну тут временно да. пока. Ты вот полежи на коврике. Но если у него есть своя комнатка или свой угол, да. и у мамы, и у папы, он просто здесь проводит там неделю, и там проводит. Ну хорошо, а со
4: школы что делать? Если мы говорим все-таки о том возрасте, когда ребенок растет, да, и он должен социализироваться, у него должен быть определенный уклад дня и режим дня что такие вот перепады, они сложны. Тогда лучше делить, допустим, будние и выходные.
1: Пожалуйста, будни и выходные. А главное, ну, сколько у нас детей забирают бабушки. Uh-huh. Правда, Никто же не говорит, а что это такое, почему он ночует у бабушек, а в то время как родители Конечно. на работе.
3: Большую часть воспитывают бабушки.
1: Уж не говоря о том, что большую yeah. часть воспитывают бабушки. Может быть, дело даже не в том, где он больше ночует, а в том, что родители каким-то образом договариваются, чтобы ребенок не чувствовал э, вот стресса между ними. В конце концов, можно ругаться на них. Не увидеть,
3: да, чтобы он так, не, чтобы, не видел этого.
1: Да, да. да но при нем, чтобы сохранялись нормально. Тогда ему все равно будет, где, кто его забрал с детсада и кто его забрал из школы.
4: И даже не столько при нем, когда они ругаются. А самое сложное, когда они находятся на территории другого родителя и там начинают настраивать. Вот он, допустим, пошел к папе, а там есть свекровь бывшая, которая обижена, расстроена, что развелись. И вот она начинает гу-гу-гу-гу про маму. Ребенок все это считывает. Когда он приходит домой, мама уже ждет этого ответственного момента, когда ее ребенок придет из тыла тыла врага, она начинает задавать, что папуль говорила. Ах, это? И дальше начинает эскалация конфликта. И то же самое дальше две недели делает мама. Представляете, что такое для ребенка бесконечный стресс? стресс. Как потом? Он начинает плохо учиться, он начинает вести себя порой неадекватно, может впадать в депрессию, может заболевать. Он защищает, даже. конечно. Да? А вот давайте объективно говорить:
1: кто отец или мать может больше посвятить времени ребенку? Ведь вот если вы актер, вам позвонили и сказали: сегодня роль там-то. Ты собираешь вещи и едешь. Когда говорят женщине, ну... Чаще всего она может попросить какие-то отгулы, она может как-то вот там остаться, если ребенок заболел, она всегда возьмет что-то. А что мужчина может сделать? Это Я ездил в Норвегию и в Швецию мне говорили, он может брать отпуск по беременности, как-то это по, называется по-другому, но смысл тот же самый. Они могут брать даже месяц, а то и полгода, чтобы воспитывать ребенка, и государство обязано ему после этого предоставить его место работы, и более того этот отпуск. Uh-huh. А по рождению ребенка, ему оплачивается. Но в нашей стране-то этого нету. Это для да, женщины да, оплачивается, да. и то с большим скрипом. А чаще всего стараются ее все-таки выкурить. Вытолкать да. как, каким-нибудь образом. Как сократить это место. Да. В общем, найдут как. А уж о том, чтобы мужчина пришел сказал, знаете, я хочу вот первые полгода, для меня важные эти полгода, я бы хотел посидеть дома с ребенком. Да, Гомерический да. хохот. Mm-hmm. Вот в этом смысле, может быть, действительно проще оставлять ребенка с мамой.
3: Думаю, что да, думаю, но, что да, то есть этот, этот естественно, но же, перевешивает
2: перевешку.
4: Ну, опять же, может быть няня, да, да, да если ребенок няня, остается да. с отцом. Я вот. думаю, что да. все зависит, на, на самом деле, от того, какой папа и какая мама. Если мы говорим про, если мы оба заботливые, оба адекватные, то, конечно, все-таки лучше мама, тем более, если это младший возраст. Да,
3: если они находят общую, общий да. язык о том, что сказать, да, так получилось, но ребенок остается, его нужно воспитывать, и идет к этому нужно относиться внимательно, как никогда, потому что это чувство обостряется все равно у детей. Угу. Да, Они все равно чувствуют, что какие-то есть... Что-то там да, происходит. Да, что происходит угу. какие-то штуки, которые...
1: Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а после этого звоните нам и делитесь своим опытом, кто должен воспитывать детей после развода родителей.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой, вместе с Аннет Орловой, психологом, и вместе с актером театра и кино Георгием Мартиросяном обсуждаем, кто должен воспитывать детей после развода родителей.
2: Да, у нас есть а, запись, и, а, у нас адвокат, доктор юридических наук, член Союза юристов Александр Васильевич Толмачев как раз расскажет сейчас, почему российские суды чаще всего стоят на сторону мамы.
0: суде принимают решение по новому семейному законодательству, Не важно, кто больше любит папа или мама ребенка, им важно, чтобы были учтены чисто материальные аспекты. Например, у кого лучше жилплощадь, в чьей квартире будет удобнее жить ребенку, у кого больше зарплата, у кого стабильнее работа. То есть какие-то чисто материальные вещи, они являются для судьи определяющими. К сожалению, в малолетнем возрасте до 10 лет мнение ребенка не учитывается. Учитывается только начиная с 10-летнего возраста. Почему вот Чаще всего получается так, что ребенок остается с мамой при разводе, либо сами супруги могут договориться, и мужчина не возражает, чтобы женщина взяла ребенка. Потому что если мужчина упирается, и но чаще всего тут еще, видимо, какой-то психологический фактор действует, потому что все-таки судья, особенно если это женщина, чаще всего принимает решение, что все-таки маленький ребенок ему проще с мамой. Чуть старше, там уже можно и на папу уповать.
1: Георгий, хотели бы прокомментировать?
3: Вы знаете, да, раньше э, вот то, что я сейчас говорил вам, что раньше это было с 12 лет. Uh-huh, uh-huh. То есть это вот я просто помню на, со- на собственном опыте, когда я забрал сына 12 лет. Uh-huh. Uh-huh. То есть его Тебе.
2: спросили, да, с кем он хочет остаться?
3: Ну, даже, вы знаете, не то, что было, спросили, а просто мы внутри эту ситуацию.
1: Да, uh-huh. это uh-huh. тот самый Сами счастливый случай, когда смогли договориться. Мы обсудили, а вот нам да. юрист сейчас говорил, у кого лучше материальное положение, у кого лучше квартира, у кого лучше больше зарплата и так далее. Но ведь чаще всего все это лучше у мужчины. Мужчина,
3: естественно,
1: Поэтому да. как можно отталкиваться от этого, а
4: ну, я хочу сказать, что, конечно, не, не всегда от этого отталкиваются, в большей степени все-таки отталкиваются от того, что есть определенный стереотип, что все-таки мама больше заботится о ребенке. Ну, в отчасти он оправдан этот стереотип. Почему? Потому что мы, если материнство, оно безусловно, и пока женщина э, вынашивает ребенка, да, соответственно, за это время она полностью перестраивается, и ребенок становится очень важной, безусловной частью ее жизни, в то время как папа это биосоциальный такой феномен. Папой можно стать, а можно и не стать. Можно быть просто биологическим отцом. И здесь очень много моментов уделяется тому, какая причина развода. Потому что очень часто разводы все-таки бывают э, в силу определенных обстоятельств, когда по той или иной причине мужчина не может взять на себя да, функции воспитания ребенка. Что вы имеете в виду? Алкоголизм, например, да, когда женщина больше не может ну, уже. Ну, в таких случаях не встанет на Или новая сторону, семья. Да? Поэтому не всегда исходит из как бы исключительно из этих. Я думаю, что есть определенный стереотип, который давлеет. Другой разговор, что сейчас новая мода пошла, которую, как мне кажется, все-таки больше даже, опять же, отставит интересы мужчин. Сейчас очень богатые мужчины, именно очень вот, богатые, вот. хотят Отсуживать детей Они отсуживают детей не потому, что они Более лучшие отцы, чем те, кто Действительно хотят общаться со своими э, Детьми, но у них нет этих Ну, возможностей Это демонстрация
1: власти
4: Не только, они хорошо считают И для них нанять Для них нанять 5 нянек гораздо дешевле, чем делиться с женщиной, каким-то имуществом, алиментами и всем остальным. Поэтому они принимают решение оставить ребенка себе, чтобы, в принципе, разорвать вот эту материальную связь с женщиной. Поэтому эти олигархи и очень богатые мужчины бьются насмерть. А мужчины среднего достатка, при этом, которые хотели бы общаться и могут очень много дать своему ребенку, у них нет таких возможностей. И очень часто суд на их сторону как раз таки не становится. Поэтому мне кажется, что нужно рассматривать каждый отношение с точки зрения их уникальности uh-huh. потому что если мама это функция кормящая забота теплота и любовь то папа исследовательская функция папа это тот единственный человек с кем ребенок может безопасно исследовать мир и вот проблема а в том что значит что,
1: безопасно исследовать мир
4: папа с папой все новое познавать с а, с мамой, осваивать... а с
1: мамой конечно же нельзя
4: ну, для мальчика с мамой, для мальчика, Ах, с мамой, для мальчика с мамой, допустим, ходить там какие-то походы, учиться стрелять, допустим, осваивать навыки мужественности с мамой сложнее. Либо мама должна быть андрагинна. Поэтому здесь очень важно, особенно для мальчика. А для девочки тоже важно. Ведь девочка, она от того, как к ней относится папа, ведь она должна быть его принцессой, во многом зависит то, как она будет верить тем мужчинам и будет чувствовать себя нужной и любимой.
1: это как бы вы отнеслись, если бы папа захотел забрать девочку? себе или мальчика. Вот, Но... потому что вот я так вас слушаю, понимаю, что для мальчика важнее, чтобы был отец. Согласна. Конечно. А для девочки.
4: И для того, и для другого ребенка, если выбирать, важнее, чтобы была мать рядом. Но при этом папу исключать нельзя. Я говорю, если при прочих равных, если оба хорошие родители, то мать все-таки, безусловно, ближе. Но опять же, когда женщины почему-то считают, что им должен выдаваться материнский капитал, а вот отцовский капитал куда-то девается. Вот я считаю, что отцовский капитал – это его любовь к детям. И мы не можем обделять детей. Вот у меня тоже да, два ребенка – сын и дочь. Но еще я вышла замуж за моего мужа. У него был шестилетний ребенок, который воспитывался с моим мужем. А
1: почему? Ну, просто, извините, задам да. такой вопрос. Почему он воспитывал шестилетнего ребенка? Ну, он был они...
4: вдовцом? Нет. Когда они разошлись с супругой, она уехала на Украину. Она забрала сначала ребенка причем с милицией, с боем, а через два года она привезла, сказала, что у нее не получается, в общем, кормить, поить и все остальное. И он забрал ребенка себе. И уже когда я вышла замуж, у него уже был шестилетний ребенок, сейчас ребенку 20 лет, он там учится на психолога, я просто могу... Это сказать... ваше влияние. Да, но я могу сказать, что мать заменить никто не может. И поэтому, если при прочих равных, я говорю, мать, но очень часто... А отца можно заменить? С отцом проще, если все-таки мама не делает так, чтобы э, запрет на общение с отцом, то все-таки сохранить связь, любовь и общение с отцом, пусть это будет даже не в одном доме. Это возможно. Но
2: в подростковом возрасте мальчику, особенно в подростковом возрасте, да, нужен отец, потому что тоже, опять же, масса примеров, когда мальчик воспитывается... Ну, чисто женском окружении, и он угу. становится чересчур мягким, чересчур ну, таким да. вот женским, это... домашним. Это да. на самом это деле. Ужасно, деле ужасно. Я
3: просто да. Да, через это... Проходил. Да,
1: 8-800-200 ровно, 9702. Звоните нам и рассказывайте, как вы относитесь к тому, что нет. мальчик, которого забирают э, мать и воспитывают мама, и бабушка, и вокруг все в школе, в детском саду женщины, да. э, вот эти нянечки. А в школу он идет, опять же, и все он эти становится женщины. И на жиле. Маменькин сыночек такой это, получается,
3: Это уже да? Маменькин сыночек, а просто когда в доме нет единого мнения. Я тоже через это проходил. Когда ты говоришь, что лучше для того, чтобы его каким-то определенным призвать правилом лучше, чтобы он сделал так. Я говорю, естественно, это должно быть общим мнением в доме. Это говорится «нет». Бабушка говорит, нет. Вот, это не очень, надо.
4: очень важные слова сказал Георгий. Дело в том, что, что если мы говорим даже да. про теорию вот, гитлеровскую, да, всю uh-huh. эту историю, то она развивалась именно та, тогда, когда а, меньше всего был авторитет отцовства в Германии. Потому uh-huh. что как раз таки авторитет отца это очень важная составляющая воспитания молодежи. Чем ниже становится авторитет отца, тем больше подвержены дети да, влиянию извне. Yeah. И я хотела yeah. бы, я знаю, что меня женщины будут ругать, потому что меня вечно ругают на эту тему, я, как якобы я защищаю права мужчин, это не так. Я защищаю права семьи, стараюсь, чтобы в семье было гармонично. Дело в том, что женщина должна помнить, что она не имеет права, не имеет права за ребенка решать и отнимать у него любовь отца. Эта любовь принадлежит ему безусловно по природе. А при... Поэтому а он не рождения. вправе женщина да. определять, сколько любви отца она может дать.
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто До нас дозвонился Сергей. Здравствуйте, Сергей. Сергей Здравствуйте, слушаем да. вас.
6: Я хотел бы рассказать немножко свою историю, как я разводился со своей женой и как uh-huh. удивили своих двух детей. Давайте. Вас это интересует. Безумно. А, значит, состоялся суд, и а, дети уехали с три матери в другой город. А я остался по месту проживания. Вот. И как бы, ну, естественно, супруга оберегала наших детей от меня. Mm-hmm. Вот. Но когда был суд, и самым главным вопросом на этом суде я поставил такой. Наш сын, которому было 14 лет, он, значит, будем говорить так, очень активный, очень такой самостоятельный мальчик, ну, юноша уже, 14 лет ему было. И меня беспокоила его судьба, потому что я думал, что попав в нехорошую среду, он может как бы заразиться ну, не совсем хорошим поведением этой среды. Вот. И прошло несколько лет, и в результате всего этого а, произошло именно так, как я и думал. И поэтому я, вот, слушая вашу передачу, а, решил позвонить и, как бы, акцентировать внимание а, супругов, которые, может быть, собираются развестись, и у них впереди предстоит разделение детей. Вот. Хотел бы сказать следующее, что при, а, вот, В таких вот процессах, когда делятся, ну будем говорить так, грубо, конечно, делятся дети, нужно обязательно учитывать э, ту конкретную ситуацию с этими детьми, в которой они находятся. То есть учитывать обязательно... А ту атмосферу, в которой дети выросли Понятно. Брака. Сергей, а вот и такой ту, вопрос.
1: Вы развелись да, с женой, я, я понимаю, что у вас там испортились отношения по какой-то причине, но да. почему да. вам она не давала ребенка ну, на каникулы, раз она уехала в другой город, вы, конечно, не могли видеться да. каждый там, второй день, но на лето, ну почему у вас была порно связь с сыном?
6: Ну, здесь очень просто объясняется, и ваши психологи уже говорили об этом. Женщина, конечно, чувствует себя крайне ущемленной она чувствует э, большую растерянность в жизни. И не чувствуя опоры под ногами, она каким-то образом хочет ущемить права бывшего супруга. Mm-hmm. Потому
1: что понятно, что она чувствует
3: Иногда это просто вредность такая. Ах, То есть так?
1: никак нельзя да, договориться? Никак нельзя договориться? Mm-hmm. Ну, 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 никак нельзя ну, вот сказать, что да. Там... Ну,
6: знаете, так, вот у нас рук. ситуация была такая, что mm-hmm. мы договорились предварительно перед судом, что именно старший сын остается со мной, а младший уезжает с ней. Но когда был суд, в результате вот, знаете, этого эмоционального перегруза, который, случ... который получается в результате такого судебного разбирательства, женщина в, одно, в, одно, в один момент поменяла свое
5: мнение mm-hmm. на
6: этот счет. И судья Представляете, ну, кто разводился, тот знает, что мужчина находится в заседании, когда идет судебное разбирательство, и там присутствуют одни женщины, а мужчина один. Ему задают такие каверзные вопросы, типа, а много ли вы пьете? Ну так вы говорите «нет». Да, и судья спрашивает, много ли вы пьете, а когда я отвечаю на этот вопрос, да я вообще не Очень. потребляю в спиртных напитках, она все говорит, так не, не знает, на что опереться, потому что, верное, в ее практике не было мужчин, которые не пьют, не курят и, занимают, и ведут здоровый образ жизни. И вдруг женщина вполне нормальная, хочет разорвать супружеские отношения с таким мужчиной. Для нее это кажется ну, что-то странным. И в результате дети уезжают с матери вдруг и в общем то все получается так как получилось на самом а по деле.
1: закону вы же имели право брать ребенка себе на какое то время
6: знаете, да, несомненно, ребенок приезжал в время, когда он вырос, он уже стал самостоятельным, серьезным Мы доверяли ему в 14 лет, например, из а, областного центра ездить в Москву за какими-то покупками, за своими делами Он был очень самостоятельным человеком, вот, и он как-то брал на себя ответственность, и мы ему доверяли То есть при
1: желании можно сохранить эту связь с ребенком, было бы желание бороться Знаете, за этого ребенка
6: Связь, Связь, связь была, связь была Но дело в том, что, скажем, допустим, мы живем в сельской местности и, как бы, придерживаемся определенных морально-нравственных принципов. А человек, приехав в Москву, извините, что думаю, то говорю, приехал в Москву и попал в обстановку большого-большого двора в центре Москвы, где каждый второй отсидел какой-то определенный срок в наших местах не столь отдаленных. Mm-hmm. И понятное дело, что вот эта атмосфера, вот эта среда, она сразу же стала воздействовать mm-hmm. на человека. Пример тому, человек в 14 лет не курил, а через 2-3 недели после приезда я узнал, что он уже начал курить. Вот. А в 17-18 лет он уже пил, и в общем все все те отрицательные влияния, которые оказывает наша большая столица на неустойчивых молодых людей, все это проявилось в полной мере.
1: Понятно. Спасибо большое за ваш жизнь. Елена, ну вот Сергея. вы говорите
2: о том, что было бы желание, да, и тогда можно видеть с ребенком. У меня один знакомый развелся со своей женой, которая запретила ему общаться с ребенком. Хотя он души в нем не чаял, он очень хотел. Он приходил каждый день, он дарил подарки, она выбрасывала эти подарки, говорила, ну, почему не пускала он не пошел в, в под... суд? А, ну, значит, человек... Не каждый пойдет нет, у судиться. У многие прав конечно. не знают.
3: Честно, не знают.
4: Да нет, просто... многие, еще многие мужчины, я работаю с такими мужчинами, они же переживают за своих детей. Ну, и конечно. порой они просто предпочитают страдать и уйти, понимая, что... Если они этого не сделают, то конфликт будет наращиваться и mm-hmm. будет очень много всяких проблем. Телефон прямого
1: эфира 8 800
4: 200 ром 9702.
1: Сейчас мы идем на рекламу и потом поговорим о том, а если появился новый мужчина в семье, как этот ребенок должен к нему относиться, как к новому папе или просто как к мужу своей мамы?
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Это вторая половина нашей передачи. Мы обсуждаем, кто должен воспитывать детей после развода родителей. Это я, Елена Ханга, Ольга Медведева, Анна Тарлова, психолог и актер театра и кино Георгий Мартиросян. И мы в первой половине мы, конечно же, договорились, что лучше, чтобы и отец, и, отец, и мать да. воспитывали. Но да. а что делать, когда развод произошел, когда ребенку еще там два года, три года, и у матери появился новый Муж, который очень хороший человек и воспитывает ребенка, и все замечательное, да. и и все. И тут стоит вопрос, кто папа? Биологический отец, который тоже хочет участвовать в воспитании ребенка, а мама говорит не, не надо, не надо. У нас новый папа, он очень хороший, поверь мне, он делает все. При этом нас настраивает
2: против биологического
1: отца ну, естественно. А, естественно. а потом биологический отец может быть в другом городе и приезжать по праздникам, а тот Настоя... Постоянный, Постоянный. он, есть он, при условии, если он хороший, он каждый день Нет, и, и забирает вообще, из школы день. И понятие здесь... новый
3: папа это вообще самое страшное. Вот когда это звучит, и у, у ребенка начинает ломаться психи... просто психика от этого. Я, вот это мое ощущение, просто как. Как человека, когда, и, бы Ну сказали. хорошо, а
1: как тогда должна нет, на, мать я, я, воспитывать я, своего сына и говорить, нет, я, что. Как я... она правильно должна представить этого нового папу, это, да, человек, который это хочет мой усыновить ребенка. Мой... Нет, но он-то хочет усыновить, он идет в суд и э,
4: готовит бумаги. Ну... Он теперь новый отец. Ну, давайте я тут уцеплюсь, да. да, потому что помогу да. Георгию, потому что он так стал переживать, что ему даже сложно стало говорить. Дело в том, что концепция новой папы выглядит ужасно. Потому что либо папа есть, либо папа нет. Поэтому э, иногда, действительно, это совершенно пр- правильно, что есть мужчины, которые не готовы выполнять свои реальные биологические функции. Но он да. уходит из семьи, он забывает про этого ребенка. Конечно, желательно в таком случае, чтобы он и дальше не появлялся. Потому что если такой мужчина будет периодически появляться просто «Здравствуйте! Здравствуйте!», то ребенок не mm-hmm. сможет адаптироваться к новому да, человеку в семье, к новому члену, которого действительно желательно, если он приходит, и этот ребенок еще маленький, и родной отец как бы не заинтересован, конечно, желательно, чтобы потом этот ребенок называл его папой. Но мне кажется, что мы не можем требовать этого. Это самое страшное, когда появляется какая-то новая фигура, и ему говорят, а это твой новый папа. И
3: ломается Да,
4: пс... Это невозможно. Это либо ребенок сам это признает и понимает, как это когда-то, когда-то, я помню, когда я только устраивалась на работу ну, руководителем предприятия, я пришла к своему учредителю и говорю, вот, вы знаете, вот нет у меня того того авторитета, как мне бы хотелось бы. Он сказал бы, знаете, авторитет это то, что нужно заслужить. И потом я его заслужила. Вот то же самое. Папа, название папа, да, мы не можем просто сказать, папа дается от природы, вот если это его ребенок. А дальше надо заслужить. Если новый мужчина готов в этого ребенка вложить эмоционально, готов, то тогда ребенок сам потянется и решит. Секундочку, вот приходит новый
1: мужчина, а ребенку, например, два года. И вот новый мужчина, он делает все хорошо, он и забирает, и он и моет, и входит в поход, и у костра Но сидит и поет. Это папа. Но там весь еще биологический папа, который тоже бы с удовольствием это делал, это другая просто история, он живет да. в другом
4: городе. Но это
1: живет, это да. другая и что история. Тогда, тогда
4: возникает проблема. Почему? Потому что э, тогда ребенок, который растет, у него начинается конфликт. Между хочу. Да, хочу любить и этого, хочу любить и да. того. Но они явля- находятся в противоречии, поэтому я не знаю, кого мне любить. Это тяжелая да. травма для ребенка. Если все-таки папа в другом городе периодически, там, раз там, в три месяца приезжает, ну это достаточно травматично. Другой тот мужчина который выращивает ребенка, он на себя берет функции. И я знаю такие семьи, я знаю таких детей, для которых приемные становились гораздо ближе, чем Бористо родные. Но это зависит от любви. Если родной отец хочет общаться, ну, а ему тот, не дают...
3: И а тот, который воспитал. Да. Вот
4: это самое первое. Но если родной отец хочет общаться, но ему не дают, и ребенок об этом знает, то это обида на мать. Она сохраняется. И тогда новому мужчине... Трудно, даже если он и делает все у ребенка противоречие. Бесспорно, 7-8-летний мальчик, он уже очень хорошо понимает, кто его отец, а если папа был добрый, а если папа ходил на рыбалку, а если папа заботился. Да мы можем что угодно говорить, для него это значимая фигура, и кого-то вдруг принять. Когда женщина особенно сама встретила кого-то, разводится этого, значит, за борт, квартира на нее оформлена. Она считает, что она никому ничего не должна. Ага, новый заходи. Вот это очень серьезная травма.
2: Ну да, когда ребенок маленький, он еще может, ну, не совсем понимает, да что, это, что, да, что происходит. Но вот он вырастает, и неважно, с кем он остается, с мамой или с папой, рано или поздно он задаст этот вопрос, мама или папа, а почему да. вы вместе не живете? Вот как а, ответить ему так, чтобы не сильно травмировать?
4: Это...
3: Но, я не знаю, К например. нашим
2: гостям, да. Нет, да. Давайте
1: зададим этот вопрос и нашим радиослушателям. 8800 200 ноль 9702 Как объяснить ребенку, что теперь у него будет человек... Ну, <связанная> исполняющие обязанности папы.
4: Ну, я бы в первую очередь даже на первый вопрос попыталась бы ответить по поводу того, почему они живут вместе. Очень, я всегда рекомендую женщинам, да, это очень тяжело, особенно когда инициатор мужчины, когда по какой-то причине предательство со стороны мужчины, что тоже очень часто случается, когда мужчина уходит, заводит новую семью, там рождается ребенок, женщина переживает жуткий дикий шок, она мир останавливается. И в этом процессе горевания она начинает использовать любые как бы, методы, любые методы. И ребенок это то единственное, что в этот момент как будто бы, Грень, как бы да. вылечивает, помогает. И она очень часто перекладывает да, ребенка свои да. эмоции. Это, это страшно, самый близкий это человек. Тяжело. психологу пойти она не готова или не может себе позволить. Подружкам ее, тоже
1: гордо да, не пойдет. А мама еще хуже. Еще будет за,
4: за, за, да, да. Вот хочешь, этим да. негативом. И она тогда делится с ребенком, отождествляет и говорит: папа нас бросил. Папка, вот здесь папка очень... У нас
1: плохой. До нас дозвонился. Кирилл, здравствуйте, Кирилл. Вы когда-нибудь были в таком положении, о котором мы говорим?
7: Да, я был, я вот развелся, у меня дети остались, только все наоборот. Ну, как бы я инициатором развода был. Так. Естественно, в нашей стране это очень трудно сделать. Вот.
2: Но вы бы а... хотели, чтобы дети остались с вами?
7: Да, конечно, очень бы хотелось. Это почти все отцы так хотят нормальные вот. Но женщины у нас монополии пользуются. И мне бы хотелось, чтобы вы, милые дамы, как бы вам не больно было, вот такой сейчас рассказывает, больно также нам и отцам, вот, вы бы все-таки думали о детях, а не о себе.
1: Uh-huh. Вот,
7: и вот принимали того мужа с, с его новой женой, с его новым ребенком.
1: А-а. для того,
7: чтобы он равное время имел право общаться с Это
1: семьей. очень интересная тема. Да. Позвольте мне да. с вами поделиться вот такой вот проблемой. У меня подруга, от нее ушел муж, ребенок остался ей, у него да. новая семья, там новый ребенок, и вот да. он решил пригласить эту девочку, а ей уже было лет 9, дочку, к себе в новую семью. И там родился вот маленький ребенок, и вот эта девочка приходит туда, ну, Разумеется, дворец, в то время как она с мамой ютится в коммуналке Но это все ерунда И вот там все вокруг этого маленького ребенка сюсю, мусю, бегают, прыгают и все И эта девочка возвращается к маме и говорит Мама, раньше я думала, у нас есть папа А теперь я поняла, у нас его нет, потому что У него новая семья, когда... там ребенок маленький И я да, ему да. совершенно не нужна И не нужен семье. мне этот Происходит папа, пусть он же там самое... живет
7: даже если нет развода, если появляется маленький ребенок в семье, не. там та же самая ситуация возникает. Маленькому ребенку, это все психологи вам скажут, ну, а маленькому вы... ребенку больше внимания уделяется. Здесь проблема не в отце, а проблема в маме. Почему Она бедная, маме? но я сейчас объясню, я так понимаю, она бедная, отец богатый, обеспеченный. Угу. Она, не думая о дочери, забрала ее себе. Хотя лучше было бы оставить ее с обеспеченным отцом.
1: О! Вот. А Значит, почему это? Только потому, что он обеспеченный?
7: Ну, потому что она бы там лучше жила, конечно.
1: А вы считаете, что все определяется не количеством... Все, э- не все,
7: но все-таки наши женщины я уж не знаю, по какой причине, и кто-то так научил и что. На Западе ей бы не дали бы этого ребенка, конечно, вот. Там смотрели бы, кто лучше живет, кто лучше. Ну, и вообще, на Западе Но они чаще обращают важное... внимание
2: на материальную сторону, с этим нельзя да, не и самое
7: важное, что на Западе соблюдается, равное время общения. Это не значит, в гости папа приходит, а ребенка отдают на такое же время к нему жить. Понимаете? Понимаю, Это совсем да. другая ситуация, не такая, как в России. Угу. В России у нас извращенное вот это понятие отцовства вообще, в принципе. И э, я считаю, что надо думать о ребенке в любом случае. Э, любишь ты этого мужчину, обижен он на него или нет. А на, вы видитесь со своими время. детьми,
2: вы говорите, что вы в разводе.
7: Да, я общаюсь с ними, слава богу, моя жена не вышла замуж. Вот, я, э, Слава. Нет, я не против, у Вас говорит, замуж.
1: по-моему, что-то вот, другое. Нет, нет,
7: нет. Я просто э, сам прошел ребенком через все вот эту, моей мамы, было пять мужей.
3: Угу. Они,
7: понимаете? Вот все они, а, как она хотела, чтобы они все были моими папами. Понимаете?
5: Угу. А, вот, а вы помните, что Я просто только... вам
7: советую, да, вот нашим женщинам. Ну, не спеши с браком. Но ну, вы нашли мужчина. Ради Бога, встречайтесь с ним, но не надо его в дом тащить.
1: Хорошо, спасибо, Сергей. Мы вас услышали. Сейчас мы послушаем Светлану, а потом дадим возможность Аннете все это прокомментировать. Здравствуйте, Светлана.
8: Добрый день. Я вот э, хотела немножечко расширить вопросы, тут, которые изначально задавались, как ребенка сказать, да, э, вообще, кто тот самый мужчина. Расширить ту той части, вот, в моей частности, жизни произошло таким образом. У меня двое детей, и не то чтобы у меня было пять мужей, вот, у меня двое детей от разных мужчин. К сожалению, там, первый ребенок отца в принципе не знает, и со стороны отца там нет никакой заинтересованности в этом ребенке и, ну, там, по молодости, скажем так, так произошло, потом мы долго прожили с другим мужчиной, и в результате родился второй ребенок, но к сожалению, вот мы развелись, и, как бы, я не препятствую общению с этим ребенком отца, да, но, тем не менее, отцу, в общем-то, тоже по итогу оказалось, что этот ребенок не очень нужен, несмотря на то, что мы прожили порядка 10 лет вместе, и, собственно, много чего было, но так жизнь сложилась, что, вот, появился мужчина, который вхож в дом, который любит этих детей, и, скорее всего, появится третий ребенок. И вот в этой ситуации, да, как правильно сделать так, чтобы, в общем-то... Да, у нас одна минута всего осталась.
1: Всего одна минута.
8: Да, вот э, тогда, когда мама находит да, мужчину, появляется еще ребенок, да, который, ну, в любом случае, это не просто вопрос, как сделать так, чтобы э, эти дети там называли папой или не папой, если он действительно угу. будет уже папой, да, их брату или сестре, и хочется там, построить это Как, как правильно
1: как сформулировать, и... вот, что надо да, сказать? Да, да. Угу. Хорошо, спасибо. Аннет, у нас всего две
4: минуты, пожалуйста. Ну, я по поводу первого случая хочу сказать, что у Кирилла очень сильная обида на женщин, всех женщин на свете. Это связано с тем, что его родная мама, к сожалению, ну да, действительно, она его очень сильно ранила тем, что навязывала постоянно. Там и так Пять далее. разных мужчин. Не буду углубляться во все это. И действительно, сейчас у него очень был большой страх, что его женщина, его жена может тоже да, пуститься во все тяжкие, и тогда его дети могут пострадать. По поводу второй истории. Вот, э, по поводу второй истории. Ну, в первую очередь, нужно сейчас подумать о том, что счастливая мать – это большое большое счастье для ребенка. Подумайте о себе и не переживайте. Навязывать, говорить ничего не нужно. Просто пусть будет этот человек рядом, пусть помогает, пусть участвует, пусть будет сначала как друг, а потом они сами разберутся. Не берите на себя ту ответственность, которую вы не сможете нести.
1: Спасибо большое, Анет, за этот мудрый совет. Спасибо Георгию Мартиросяну.
3: Я очень мало сказал.
1: Нет, но но... зато очень веско и тоже мудро. Спасибо всем и дай Бог вам всем счастья.